0: Не помещение там, не пиво, которое а вот ты. Самый важный человек – это ты. Ну, Зачем покупать некачественно, если есть качественно? Я вот это не могу понять. Два магазина в один день в разных городах. Успел везде. Крыша – это такой пережиток прошлого.
1: Друзья, привет, с вами подкаст «Проекция бесконечности». Меня зовут Антон, со мной второй ведущий Андрей. Андрей, приветствую. Да, всем привет. И сегодня мы будем с вами говорить про бизнес, про пивной бизнес, как как открыть свое дело. И я пригласил в гости сегодня Давида Аракеляна. Давид, приветствую.
0: Здравствуйте, здравствуйте, Антон, здравствуйте, Андрей.
1: Мы так потихонечку, чтобы не со всех козырей начинать, так, вкратце, если возможно, Давид, немножко расскажите о себе, чем вы занимались, где
0: родились увлечения. Родился я в Армении, Армянская СССР тогда школу закончила в Армении, после окончания школы переехал в Ленинград, тогда еще назывался Ленинград. Вступил в политехнический на вечерний 86-й год. 87-89 службы Советской Армии, тогда забирали с вечернего, после этого продолжение учебы. Во время учебы, где-то в 94-95 годах, первые пробы бизнеса, бизнес. Потом прогорел, потом снова начал, потом ушел в горный бизнес, потом занимался логистикой долго, ездил по стране в очень интересном проекте маршрутизации, оптимизации маршрута по вывозу твердых бытовых отходов. Это Барнаул, mm-hmm. Вологда, Новосибирск, Липец, Красноярск, Воронеж, Москва, Санкт-Петербург. Когда проект закрыли по причине кризиса, я вернулся в Санкт-Петербург в 2011 году и до сих пор занимаюсь тем, чем сейчас занимаюсь. То есть 10 лет я занимаюсь тем, что сначала я купил магазин пивной, а потом начал помогать людям их открывать. Вот это очень кратко.
1: Да, это вот такая вот предыстория, да. Расскажу, как я вообще наткнулся на статью. Сижу вот просто в смартфоне. Вечер, воскресенье, уже достаточно поздно, я уже собираюсь, честно, вот выключая смартфон практически, собираюсь уже спать, и у меня буквально последняя вот статья, как раз от Давида <laughs> на ВЦ, про бизнес, как он открывал и прошел весь путь. Настолько классное чтиво, мы ссылку обязательно оставим, потом вот кому, может быть, интересно да, будет почитать. Вот я прям залип, и потом, по-моему, с утра или там же вечером Давид написал там же ВИСИ, вот предложил поучаствовать, и Давид уже здесь. Мне просто, да, очень тема понравилась, хотелось бы ее немножко просто обсудить именно голосом. Давид, а в каком году открыли свой пивной магазин, и вот с чем, может быть, с какими сложностями столкнулись?
0: Слушайте, ну, поначалу, когда я вернулся в Санкт-Петербург, кстати, длительной там командировки по разным городам, начала 2011 года, 2011 года, я купил бизнес. То есть я его не строил. А, готовый. Да, готовый. То есть я приехал, собрал ребят, друзей, тоже предпринимателей, там, менеджеров, говорю, Слушайте, ну, обычно такое застолье, да, меня встретили. Я говорю, ребят, чем бы заняться? Я говорю, слушай, у меня такой приятель хороший, Виталий. Я говорю, слушай, купи, говорит, себе магазин, а там видно будет. Хочешь чем-то заниматься, потому что какие-то деньги у меня были. Я вообще, то есть я в торговле, хоть я и армянин, но не очень понимал. Послушался друзей, плохого не подсоветуют. И промониторил несколько магазинов. На Авито, там Бизнес for sale, ну и так далее. Нашел магазин по сносной цене, приехал, там что и старговался купил на просвещение, да, Вот Санкт-Петербург пошлет просвещение. Готовый бизнес. Первое, так скажем, серьезное такое, да, увлечение бизнесом. Хотя, на ларьки в 90-х тоже было. Ну, там другая немножко была история. Надо будет, вернемся к ней. Не проверил историю этого магазина. Ребята, которыми его продали, они, ну, так говорят, по-русски втюхали. То есть побыстрее, да? Да, да, да. Просто получилось так, что они такая, такая была сеть «Литра», не знаю, вот честно, я даже в этом бизнесе, не понимаю, они до сих пор есть или нету, не вижу я этих там вывесок. Эти ребята нарушили правила франшизы, «Литра» решила их закрыть, они решили избавиться. Но ну, я перебрендировал его просто и раскрутил, на самом деле. И денег, которые я выложил, это была не такая уж большая сумма, и можно было даже ее потерять. Просто там еще была высокая аренда. Когда я простоял за прилавком сам шесть месяцев, да, потом взял продавца, я понял, что Все равно продавец это продавец, он как хозяин не будет работать. Тут еще мне подняли аренду, представляете, то есть как-то все в кучу. И я принял решение его закрыть. Перевез вещи в гараж и начал искать помещение для нового магазина. Мне уже было интересно самому что-то построить, даже своими руками. Прям в прямом смысле слова. У меня есть хороший приятель Андрей, который занимается строительством, он мне помог. Мы такое сделали в старорусском стиле, такой скоромыслом хороший магазин в торговом центре. Тут уже все своими руками. Я уже тоже сам стоял, уже знал какие там подводные камни. И вот стоял, торговал, нарабатывал клиентуру, потому что это был совсем другой район города, веселый поселок. Конечно, мои клиенты с просвещения не могли туда приезжать, понимаете. Его вот дело такое. В конце 2011 потому что я помню, что я Новый год встречал уже, там отмечали в, этом, в моем магазине, в этом торговом центре. И уже в 2012 году у меня его купили. Человек пошел просто предложил мне его купить. Назвал такую цену неплохую. Я ж понимал, сколько я вложил. То есть, не знаю, насколько нужна такая детализация по цифрам. Надо ли не надо.
1: Ну, если для это не секрет, но ну, можно сказать, конечно. Слушайте, ну, вложил
0: рублей то, тысяч 50 в него. Ну, это тех еще нормальных полновесных, можно сказать. Вот. Mm-hmm. А продал за 200. 250 торговались, там, 220, по-моему. Причем человек у меня походил тест-драйв. Он говорит, да а вот, у тебя нормальный, нормальный магазин, хороший магазин, ты же сам хочешь его купить, значит, он хороший. Приходи каждую неделю, сиди, смотри, вот выручки, пожалуйста, вот, все перед тобой. Тогда все практически было, было наличными, не было еще так безналичного. — Банский было, так, терминал, так, да, еще не особо был. — Да, надо. да, этих эква- эквайринга не было, да. Он сидел, такой Владимир, да, и вот он ему так понравился, прям, еще вот там, на прощание говорит, уже вот этот коромысло висит 19 века, его только не потеряй. Висело так. объявление о продаже магазина, человек у меня его купил. Объявление осталось так и висеть. Я его не убрал. Не помню, по какой причине. И мне уже еще раз позвонили, сказали, а можно у вас купить магазин? Я говорю, а я его уже продал. Они сказали, а можете нам помочь открыть такой же? И тут у меня возникла идея. Вот этого проекта, которым я сейчас занимаюсь. То есть с этим человеком у меня не получилось ничего, по какой-то объективной причине, но спасибо ему, неизвестный мой абонент, что ты дал мне эту идею. Она так у меня и появилась. Я уже 10 лет практически занимаюсь да, вот можете
1: рассказать вот об этой истории, вот самый первый, с чем столкнулись, как все происходило, получилось ли в итоге?
0: Был звонок, Давид, здравствуйте, видел ваш магазин, фотографии, все хорошо, готов купить, я говорю, что а я его продал. Тут же такое получилось чувство вины, а почему я не снял, почему ввел людей в заблуждение? Ну, сразу меня с этого состояния вывел, говорю, слушайте, помогите мне просто такое же сделать. У меня тут же возникла идея, а давайте, он говорит, а сколько это будет стоить? И я не понимал, сколько это может стоить. Понимаете, я не смог всю секунду тут же оценить Отличный свой труд. Вопрос. Uh-huh. Да. И я ему вот сказал, давайте я вам перезвоню, да, буквально дайте мне какое-то время, я вам сейчас перезвоню. Взял просто лист бумаги, ручку и начал что-то писать. Я ему вот сказал, 40 тысяч. Не помню, какие у меня были основания, наверное, какие-то у меня были подсчеты по своим трудозатратам, да, допустим, сколько бы я вот в месяц могу открыть магазинов. Сколько я бы хотел, допустим, зарабатывать в месяц. То есть потенциал могут быть 4 магазина. Да? 4 на 40, ну, 160 тысяч. А тогда вроде как, ну, так нормально, понимаете. За 40 тысяч я бы вам вот готов помещением совсем помещениям поможете. Совсем, ну, я вам помогу открыть, да. Я даже сам толком не понимал еще, какие я могу конкретно оказать услуги, да. Сейчас я уже точно знаю, у меня постоянно обновляются там какие-то услуги. Я добавляю, меняю необходимость участников проекта там по разным причинам. Ну, тут уже он взял паузу. Говорит, хорошо, я вам перезвоню. Там не получилось с ним. Он не перезвонил, но идея возникла. Спасибо ему, вот я говорю. Хоть и не получилось, спасибо ему за идею. Я помню свой первый проект, когда уже позвонил человек я дал объявление до этого. Мы с ним начали работать. Спасибо. Он прям, я ему прямо сказал, говорит, слушай, это для меня вот новшество. Потому что насколько я понимаю, по тем временам никто этим не занимался в Петербурге. Как в других городах, я не знаю, но в Питере точно не было. То есть были франшизы. А вот так, чтобы Человек просто вот за ручку вел, да, новичков по этим лабиринтам всем, да, вот пивного бизнеса такого не было. Сейчас тоже не знаю, есть или нет. Пастанов всех называется заниматься франшизами. У нас свободный выбор, да, там и бренда, и, и поставщиков, и ассортимента, и оформление, дизайна и так далее. Человека назвали Анатолий, и вот мы с ним первый магазин открыли на Тихорецком проспекте. я ему прям сразу сказал, слушай, я, ты у меня первый, да, так что будем вместе учиться. Он говорит, хорошо. Все в порядке сделали. Первым делом спрашивают про дислокацию, какой район города, какой метраж, какой вообще бюджет у человека. Маленький ему может отдел открыть в отделе фермерского, фермерского магазина. Или он хочет большой полноценный магазин с отдельным ходом, с большими витринными окнами, с большим бюджетом на рекламу да, наружную.
1: Вы прямо и, получается, консультировали и по дизайну, по поводу всех коммуникаций, полностью, да? Полностью,
0: как храны будут идти, руки мыть. Ну все. Как будто свой магазин,
1: да, практически за ручку, да. Он
0: всегда делать как себе, да. И вот этот слух, когда уже дошло, что люди уже меня стали узнавать именно по сарафанному радио. То есть вот есть такой Давид, который делает как себе. Всегда было не, Мне очень приятно было работать с людьми, которые говорят, «Давид, у меня вот там очень мало денег, хочу открыть дешевый магазин». Я сразу говорил, что мне вот это интересно. Надо еще какое-то удовольствие, удовлетворение получить. То есть это как твой послужной список. Да, вот ты с удовольствием водишь людей, да, катаешься с друзьями в машине, да, говоришь, вот это мой магазин, хочешь зайдем, пойти покажу. Приходишь, там тебя встречают. О, Давид, привет, мой клиент. вот не нужны мне строители, я сам все сделаю. но ну, это нет. Это я я тебе не занимался. Даже в самый такой кризисный год, честно. Все-таки оформление, дизайн, да, энергетика. Вот этого, да, позитив, владельца, он очень играет большую роль когда я спрашиваю, что важное самое. Я говорю, важен ты. Не помещение там, не пиво, которое, а вот ты. Самый важный человек — это ты. От тебя зависит будущий владелец магазина, как у тебя будут дела идти. Вот это вот я ну, на 100% влию.
1: Ну, Получается, да, это был 2012 год сначала. И сколько, может быть, в 2012, ну, вообще-то в год примерно вот, точек открывали?
0: — Слушайте, ну, я вот насчитал... Правда, я поздно стал вести учет. В 2013 году купил айпад <смех>, по работе, и там начал вести. То есть До 2013 года я как-то особо не вел. Но всего было за это время открыто порядка 135 магазинов. По 20 магазинов в год, а бывало и по 10. То есть, как-то по-разному. У меня был рекорд 4 магазина в месяц. Я, прям у меня 4 заказа. Причем разные районы города. Помню, от Копина до. Энгельса за озерками. То есть, представляете, вот это вот был бешеный тренд. но ну, это было очень интересно.
2: Но вы работаете только по Питеру.
0: У меня еще был такой интересный, такой личный рекорд. В Москве я еще открывал. У меня получилось, что я в Москве открыл магазин Куркино утром. То есть, а вечером я прилетел в Питер, и буквально на месте моего бывшего магазина, первого, напротив, тот же перекресток на просвещение, угол Есенина, я открыл второй магазин, но уже в Питере. Представляете, то есть, так, мы так с клиентами договорились, что вот я утром вот, открываю там, тут же лечу в аэропорт, еду, лечу, потом в Питер на такси там быстро туда. Два магазина в один день в разных городах успел везде. В итоге в Москве сколько точек открыли? Не больше Две работают, две закрылись.
1: Насколько вообще это бизнес рентабельный?
0: Вот первые три месяца, наверное такой большой показатель, как магазин себя поведет. Очень большой показатель это первый день, как он работает. То есть как мы подготовились. Людям уже интересно, что там за шарики там висят, да, почему новый магазин, пойдем сходим. И тут важно добиться, чтобы был повторный покупатель. То есть он, он вернулся тебе, тот, который первый раз пришел. Первые 3-4 месяца закрывается, ну, много магазинов. Тяжелый труд, тяжелый бизнес. Держать такой магазин. Я не говорю, что это тяжело, сложно, это просто, ну, надо заниматься. Пиво может скиснуть, пиво может стухнуть, подается, может напиться, на работу не выйти. Тут еще и налоговая пришла, там еще какие-то хулиганы в витрину разбили, и все это за одну неделю. Может быть такое по теории вероятности. И тут как люди к этому отнесутся, владельцы. Некоторые опускают руки, да, пошло это все, черт не хочу вообще этим заниматься, это не мое. Да вообще там, знаете, начинается карма, дзен, какие-то вещи непонятные начинают говорить, хотя не очень понимаю в этом. Многие, да, вот в честь и хвала, они говорят, да, просто... Перевиснем страницу и начнем. Продавца нет, я сам подстою пиво по какой-то причине стухло. Нельзя его продавать, и рыба надо выкинуть. После этого я обязательно стал своим клиентом прям настойчиво советовать строить обязательно холодные комнаты, кулрумы, так называемые, да, и сэндвич панелей. Где пиво сохраняется при температуре 3-4 градуса плюс вот Я прямо это всегда настоятельно У меня есть хороший специалист Один из лучших, если не лучший в городе в Петербурге Павел, который этим занимается у меня
2: Давид, а вот такой вопрос Вот вы говорили про место Естественно, оно очень важно для выбора, где сделать магазин И вот вы говорили, что есть какие-то все-таки удачные места, неудачные Вот по описанию, я так понял, что неудачные места вроде бы были проходные но все равно неудачи какие-то складывались. А вот такой, ну, вопрос. Может, это как раз таки складывается из того, что место проходное, но у каждого человека, вот пока он идет по этому месту, есть какая-то цель то есть есть конечная точка, и ему как бы в магазин заходить не особо нужно сейчас. А вот нужны именно места, где люди именно больше гуляют, отдыхают. Или все-таки это не важно тоже.
0: Слушайте, у меня то ли я уже от какого-то опыта большого эти места как-то чувствую. Не как это объяснить Вот я прям захожу Я по договору своему На оказание услуг Обязан клиенту показать 5 помещений В течение месяца Подходящих под его параметры Вот мы прям ходим Я прям захожу И прям сам говорю Нет, слушай, здесь у тебя бизнес не пойдет Давай выйдем Вот что-то вот Почему-то отталкивай. Почему-то, может, проходное место. Вот, знаете, Невский проспект тоже проходное очень место. Но я вот там не советовал бы открывать магазин пью, потому что ну, его там не будут пить. Там все-таки люди такие туристические, да, такое, согласитесь, они зайдут в паб, бар, бирхаус, например. Не могу дать однозначного ответа. Не то, что я там что-то скрываю, но. как-то, да? Как, как, да, это интуиция. Это какая энергетика от этого места идет. Прям заходишь, и говорю: слушай, прям вот хорошо, витринные окна, вот прям. Даже там может быть пол плохой. Пол это дело, затрат, плитку класть там и так далее. Потолок может быть. такой. слушай, сделаем, обклеим, все, блин, покрасим, все будет хорошо. И никогда не скажу, открывайся здесь, не открывайся. Я просто дам свою оценку. Потому что все-таки я хочу оставить слово за клиентом, Потому что ему там дальше работать. А я дам свою, свои плюсы и свои минусы. Пришла сверху соседка, сказала, что я все равно вам жизни не дам. Вот бабушка такая пришла. Пацанов, что вы не открыли, говорит: я все равно вам буду на вас буду жаловаться и так далее, и тому подобное. Вот, вот как такой ситуации быть, понимаете, а место хорошее. А к бабушкам в Петербурге, особенно типа, жителям блокадного, очень так прислушиваются к ним. Против меня их очень уважаю. Они там заслужили такое положение, но они могут очень подпортить бизнес. Эти случаи были. И с моими клиентами тоже Мы ходили, разбирались, прокуратура, Роспотребнадзор, собирали документы Просто клиент попросил, говорит, Давид, мне одному как-то бывает страшно, можешь со мной походить? Мы ходили с ним, с Олегом, и вот это все делали Есть места, где можно не ориентироваться на трафик Хватает только там, допустим, этих 15 тысяч жителей этого ЖК 5 тысяч, из которых 500 человек могут пить пиво 200 будут твои клиенты, именно твоего магазина Больше вот это, в принципе, не надо я между постоянный клиент.
1: Вот у вас в статье промелькнула такая фраза, что раньше пиво было, ну, поправьте, если не прав, более качественно. И сейчас гораздо сложнее выбирать поставщика, и оно вот то ли испортилось, то ли стало не такое вот прям хорошее. Это правда?
0: Нет, слушайте, это не я сказал, это, скорее всего, кто-то из комментаторов. А, может такой, быть, из комментариев, что-то да. Что-то там такое, причем написал много буков, как говорят, да, но. Я прочитал, думал, я даже перечитал несколько раз. Ну, что ж такое ты написал, дружище. Потом прям видно было, что он совершенно не понимает тему. Зачем покупать некачественно, если есть качественное? Я вот это не могу понять. И всегда можно найти поставщика пива, скорее всего, ну, дистрибьютора, который торгует качественным пивом. Или просто у человека в голове, что раньше все было вкуснее. Знаете, как и мороженое было в детстве вкуснее, mm-hmm. там, и... И mm-hmm, снег да, белеет, да. и люди добрее но ну, это уже философия, да, понимаете? Просто вот ну, тот вкус пива и Мне вот э, по возрасту, что я так могу Еще говорить, там, вот, допустим, я тогда Работал на заводе, вечером учился в институте, мы там шли там, пить какое-то пиво С мужиками, из банок причем Вот этих вот пол-литровых или литровой банки Вот, кружек не хватало на все. Это был совсем другой продукт Может, госты были другие Они, тем более, еще разбавляли водой его Но это просто не сравнить в основном сейчас вот так называемый термин крафт, ну, к нему можно по-разному относиться, да, крафт это, знаете, да, это вот такое ремесленное, индивидуальный рецепт у каждого производителя, вот эти известные крафтовые пивоварники есть, там, конечно, ГОСТов нет, то есть они туда добавляют и томатный сок, и маракуйю, и... Я не говорю, что это плохо, это даже молодежи и, и прикольно. То есть цвета разные, и какое-то разнообразие.
1: Это уже пивной напиток называется, со слов государства.
0: Да, но стоят они дороже пива. Видели, там банки по 300, по 350 рублей. Да, банки да. По 53, да. Это, ну, так люди уже привыкли к этому, что это такой продукт, искушенные люди, они уже знают, что ну, прийти в магазин, купить хорошее пиво за 100 рублей, в холодильник, с холодильника взять, ну, не получится. Можно купить Жгулевского 0,5 там, за, за 70 рублей. Учитывая, что рентабельность, там, ну, наценка примерно идет 100%, но ну, это имеется в виду на не импортные, не крафтовые сорта да, разливного пива. То есть обычный драфт, так называемый. Ну, Обычно традиционные сорта. То есть за 80 купил, а да, за 160 продал. В принципе, сейчас вот купить, если не очень жадный владелец магазина, за 180 рублей купить такое довольно сложное пиво,
2: У меня вот вопрос по поводу персонала, и он такой немного странный. Дело в том, что у меня есть друзья, которые открывали свои кальянные. Ну, на самом деле, я опираюсь вот опыт на ребят, которые открывали кальянные. Вот есть в Питере и в Москве. И они говорят, что один из самых важных, соответственно, человечка, который тебе нужен, это так называемая крыша. Я думаю, вы понимаете, про что я говорю. И вот вообще в пивном бизнесе нужно это, не нужно... Есть ли какие-то вот э, подводки к этому?
0: Слушайте, <смех> крыша — это такой пережиток прошлого. Я, по крайней мере, вот я сталкивался с крышей только когда вот, работал в ларечном бизнесе в 90-е годы. Тогда это была такая необходимость
2: Да, мы об одном и том же говорим У меня ребята вот открыли кальяну В семнадцатом году И тоже в семнадцатом году кальянная была в Москве То есть это вот такие вот Не такие давние времена на самом деле Если так подумать
0: Слушайте, ну в нашем бизнесе этого нет Это я вам говорю вот со это стопроцентной вы... Да, это Я никого не боюсь, неужели там поздно Чего-то кого-то бояться У меня вот в девяностое год, например, была крыша Далее бандитская, а ночью милицейская Ходил у меня там mm-hmm. прапорщик в отделение с собакой, с овчанкой, два ларька на Новочеркасске за 15 тысяч рублей за ночь. Знаете, вот есть такие у нас регионы. Неблагополучные в этом плане, да. Оттуда тоже у меня были клиенты. У меня уже очень много, было клиентов именно такие областные. С других областей. Первым делом спрашивали да слушай, а как вот вопросы, ты решаешь с крыши? Говорю, ну, во-первых, этого нет. Во-вторых, говорю, слушайте, если вы считаете, что должна быть какая-то крыша, то я, наверное, с вами, Не то, что, наверное, я вам на этом вопросе не помогу. Если вы решили, то она, она у вас должна быть. Но мало ли людям просто так может комфортнее работать. Тогда я говорю, я не помогу, потому что, ну, все-таки это. Я работаю в рак правового поля, в рак закона, а крыша это-то нет. Я говорю, а точно мы можем спокойно работать. Да работайте, говорю. Работайте. Потому что не надо там каким-то, извините, гопникам первым попавшимся платить деньги. Придут прощупать, извините за жаргон, прощупать барыгу нового, да, на районе, а вдруг даст. Это, кстати, могут быть и не только самые, гопники, а могут быть и те же работники.
2: Ну да, мы все примерно понимаем, как оно работает. Окей. Потому да. что у меня
0: тоже были, подходили такие удостоверения в нос. Восемь часов вечера после там, каких-то посиделок в отделении полиции. И типа, давай, там это, а у тебя то. Я говорю, ребят, ну, во-первых, от вас пахнет алкоголем, у меня видеокамера работает. Во-вторых, у вас рабочий день давно закончился. в третьих давайте, вот вам рыбка лобла, чисто от меня, как человека. Не как от владельца магазина. И до свидания. Давайте, чтобы не было ни у вас, ни у меня неприятности. Что, типа, умный, да? Я говорю, ну, типа, да. И уходили. Ну, конечно, там спина у меня сама была после этого, знаете. Никому я ничего никогда не платил, когда я работал. И своими с uh-huh. ну, никому. Никакой налоговой, никаким пожарным, никаким распотреб, Никому. Никогда. Потому что сейчас, говорю, очень жестко. С коррупцией. За каких-то там тысяч рублей можете по такую, попасть в программу по антикоррупционную. И о чем можно говорить, это продажа несовершеннолетних. Вот это я всегда первым делом говорю, ребят, проверяйте паспорта. Потому что такая тетенька ко мне пришла, я не стал проверять, а тетенька, извините, 17 лет, 11 месяцев. И вот начинается потом, тогда LifeNews такой был канал, вот там с камерой заходят, участковый, служба опеки, там же ребенок живет и как, понимаете? Бывали неприятности у моих клиентов. Хотя тысячу раз говорилось, ребят, проверяйте паспорт. прям у всех.
1: Внешность обманчива нынче, да. У нас сейчас такая
0: молодежь. Да вообще, да, приходят бородачи вот эти, да, сейчас модно. молодые парни с бородой, ему там 16,5 16,5 а ростом да, под да, 2 метра. Да. Это я просто предупреждаю, что, может быть, от кого-то я от этого избавлю, чтобы люди послушали. Спасибо, мне когда я им скажут. Давайте про автоматизацию
1: поговорим магазина. Чтобы открыть, какое оборудование вот, вы рекомендуете предпринимателю? Программное обеспечение, камеры, вот это онлайн кассы
0: вот, Да, ну да, вот вы, вы, в принципе, все назвали. Да, железо. Ну, у меня вот партнер Александр, он его заказывает из Китая. Когда-то это было очень просто, потом с этой пандемии были проблемы. Сейчас вроде опять что-то наладилось. Покупается вот китайская жена, в принципе хорошо работает сенсорные экраны, системный блок, полноценный компьютер. Кто-то хочет, включаем еще и клавиатуру, мышку, все. Фискальный накопитель должен быть. Это система отправки в да, всех данных. То есть, чтобы полноценно все было, мы сканеры предлагаем, то есть, когда наклеиваются на все, на все позиции. В принципе, из железа все. Программное обеспечение у нас на базе 1С, называется LIDOS, есть такой паблик ВКонтакте. Такая рекламка моему партнеру. Мы с этим Александром, моим партнером, там же мы представляем этот софт. Ему так этот бизнес понравился, что он попросил меня открыть его магазин. То есть он сейчас владелец магазина Пирмова, в И на этом магазине он отрабатывает все хотелки свои, как владельца магазина. То есть, понимаете, да, два в одном. Он хочет, чтобы mm-hmm. было так, он тут же примочку эту внес в софт, запрограммировал, там, допустим, при смене кеги или промывке системы какая-то потеря пива идет, в зависимости от длины шлангов и такой чисто профессиональной уже. Вот эти потери, они тоже внесены все в софт, чтобы был четкий контроль что, не дай бог, из-за каких-то там технических моментов мы не обвинили продавца в краже. Mm-hmm. Может, конечно, там... Да, 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 да. Вот это вот все-все. после все. того, что мы скоро хотим уже ставить там счетчики хорошие появились. Раньше их не было. Они были с большой погрешностью. Счетчики на краны пегасов, так называемые пеногасители. Пегасов. замечали, может быть, да, в некоторых барах такие есть пистолеты Да, понимают, я да. видела ага. Да, да. Вот то же самое попило, чтобы прямо это все было интегрировано в этот софт и прямо все списывалось. Плюс вот туда, я хочу чтобы туда вносились также даты, чтобы не было просочки. Да, пиво хранится в холодном виде, потому что там не годами храниться, даже просто ее продавать, чтобы там не теряло вкус даже в холоде. Такой софт, он очень интересный, и Саша, он молодец, он его продает прям по всей стране, он даже продает нашим конкурентам, так скажем, другим сетям в городе, да, в Питере известным, ну, не буду их называть, довольно-таки успешный, хороший софт, и стоимость входит двухнедельное обучение. Заходят, показывают, объясняют, рассказывают и административный тост то есть и владельцам, и продавцам.
1: В разгар пандемии насколько вот тяжело было?
0: Двадцатый год, помню, вот апрель, у меня было открытие в феврале, в марте, да, вот в магазине. Ну, тогда еще было так нормально еще. Вот, помню, в апреле вот самый такой разгар, если помните, да, прям люди даже боялись из дома. Да, как-то. да, да. У меня был клиент из Владивостока, звонил, говорит, Давай, давайте откроем, я говорю, слушайте, откроем, ну как вам вообще вот это вот все? Потому что, ну, даже тогда мне было понятно, можем ли мы работать. Потому что по одним каким-то указом, приказам, постановлениям пивные магазины подлежат закрытию. А по другим вроде как нет. И люди звонят, говорят, да это можно, он просто вас спросит, вот видели ваше объявление на Авито, да, или там на бизнес-форсел, или еще где-то там. Просто вы можете ответить, можем мы работать или нет. Вот у нас была такая я всех юристов, замучил всех знакомых юристов, говорит, ребят, дайте мне ответ, можем мы работать или нет. Но вот тот человек он был смелый, такой вадик, он говорит, слушай, типа, ну, грубо говоря, там батки есть, давай открываться. И вот мы даже помним, мы на улице стояли, у нас было собеседование продавцов, прям на улице, потому что в помещении было ремонт, стоим в этих масках перчатка. Мимо машины проезжают полицейские. Мы такие думаю, блин, сейчас за нами зайдут просто. Почему на улице больше двух стоим, понимаете? Вот были такие моменты, да, неприятные. Но мы открылись на майские праздники. Вроде как нормально все. Главное, вот что случилось плохое, это вот снижение покупательской способности. Люди перестали покупать. То есть они стали покупать самые необходимые вещи. Масло, там, не знаю, яйца, хлеб. А пиво? Ну, все равно люди, если пили пиво, они пьют пиво, но стали пить его меньше. Человек, который пил, покупал у нас, допустим, 2 литра, покупал покупать литр, или полтора, или там 0,5, понимаете. Соответственно, выручки падают, а аренда та же, налоги те же. Это какое-то там обещание помощи. Пытался, допустим, ну, думаю, дай-ка отправлю свой аквейд. Мне всегда приходили, что нет, 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 я перестал. Не Если, допустим, там в Щепи, то ресторанами кафе что-то возмещали, за сотрудника какие-то деньги выплачивали, то у нас нет. И, соответственно, очень сильно упали выручки. Прям в разы. Нет этих клубов, да, вот, допустим, у нас в каждом магазине как такой небольшой клубик состоял. Там люди стали бояться скоплений. Мы тоже не могли там большое количество людей впускать внутрь.
1: Спасибо большое, Давид. Я напоминаю, что это был подкаст проекта бесконечность. Мы сегодня обсуждали проблемы малого бизнеса, в частности, про пивной бизнес. Мы много сегодня поговорили. Подписывайтесь на нас на всех платформах, ставьте нам оценки в iTunes, Касбокс ходите в Телеграм-чат, если у вас есть, может быть, вопрос какие-то. Также подписывайтесь на нас Patreon, там тоже будет скоро очень много интересной информации. Все, спасибо вам большое еще раз. Спасибо. Спасибо, до свидания. Да, всем пока.